1: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Todos Tu Voto, esta serie de programas especiales con motivo del próximo proceso electoral del 4 de junio en el Estado de México para renovar la gobernatura. Ya estamos en la séptima emisión donde, colegas periodistas, hablamos semana tras semana de lo que pasa con Alejandra del Moral y Delfina Gómez, quienes buscan la gobernatura del Estado de México. Y vaya que este programa tenemos mucho que contar y mucho que platicar, quiero saludar a la subdirectora de Monitor Financiero, Alejandra Gudiño. Ale, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
2: Carlos, muy buenas tardes, muy buenas tardes a mis compañeros a Lin a Horacio y a todo el auditorio de Radio Mex y de TV Mex. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, mi querida Ale. Alin, mi Alin González, la chiquita que estaba ausente la semana pasada, andaba en gira artística, pero ya está de regreso. Mi querida Alin, ¿cómo estás? Buena tarde.
0: Ya estamos por acá, Carlos, pues muy buenas tardes a todos, al panel de compañeros y a todos los que nos ven por medio de tus redes y programas. Muchas gracias, Quedalín. Al maestro
1: de periodismo político, Horacio López, mi querido Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy
3: bien, gracias, muy, muy con todas las pilas para poder llevar este, este estos comentarios hacia ustedes, para que ya estemos a, a nada de la elección y pues bueno, que tengamos más elementos narrativos para poder contrastar mucho que decir del debate. Saludo a todas y todos, y por supuesto a nuestro amigo Ricardo de Nainanita, que no está con nosotros hoy, pero que anda Así disfrutando es. de Europa.
1: Vale, pues quien fuera como él, anda en Milán, Italia, nada más, nada más, anda ¿No en más? Milán. Anda en una cumbre, y que, qué orgullo da, la verdad, que, que colegas mexicanos estén representando a nuestro país en temas periodísticos, está en una cumbre, y ya la próxima semana estará con nosotros, mi estimado Richard, te mandamos un fuerte abrazo. Oigan, pues nos vamos a ir, como ya tendidos, como vamos, porque la verdad, mucho que platicar acerca de este segundo debate, lo decía ahora sí estamos a 15 días. 15 días de que se defina, pues quién va a ser la próxima gobernadora del Estado de México. Ayer se realizó este segundo debate entre Delfina Gómez Álvarez y Alejandra del Moral Vela. Pues vámonos con el tema. Estuvo mejor, peor que la anterior. Vamos a empezar contigo, Aline González, ¿te parece con tu comentario respecto a este segundo debate donde, bueno, cambiaron moderadora? Hubo mucho que decir, inclusive aquí lo platicábamos hasta temíamos que se llevara a cabo el debate. Sí, se realizó. Alín González, tu comentario.
0: ¿Cuál debate? Voy a empezar por eso. ¿Cuál debate? O sea, realmente fue una exposición de todo lo que vemos en sus eventos, en los meetings. O sea, básicamente fue eso. No hubo un debate. El tema de la moderadora, creo que muy bien, porque pues ya sabía que había un problema, pero bueno, también no se trataba de solamente dar la palabra, ¿no? Se volvió muy aburrido, muy parco, acartonado. Eh, la verdad, siento que si para nosotros que estamos un poco más envueltos en el tema, fue un tema aburridísimo, no me quiero imaginar para la ciudadanía. Realmente no me quiero imaginar cómo lo percibió la ciudadanía. Eh, sí vimos un par de encuentros, temas morales, de yo sí tengo moralidad de decirlo, yo sí puedo hacerlo, yo sí tengo la capacidad, pero realmente no había un fondo acerca de un debate de las propuestas. Esa fue mi percepción realmente. Este, algo un poco, pues no sé, creo que en redes sociales yo percibí la idea de que la maestra Delfina pues había ganado el debate antes de llegar, ¿no? Porque se acomodaron las circunstancias a como ella quería, a como Moreno lo pidió. Y pues este fue el resultado. A mí en lo particular creo que está muy bien que no se metan en temas personales y que nada más estén tirando, pero tampoco creo que esté bien que estén delimitando temas que sí podemos hablar, que no se puedan hablar, que sí se puedan decir y que no dentro de un debate que es 100% para la ciudadanía, ¿no? Esta fue mi percepción general, no sé cómo lo vieron ustedes.
1: Bueno, vamos arrancándola ahí. Para ti no fue debate, nuevo debate. Alejandra Judín, te escuchamos con tu comentario respecto a este segundo debate, que así lo decimos porque así se nombró, ¿verdad? por el Instituto Electoral del Estado de México. Ale, te escuchamos.
2: Sí, mira, Carlos, yo eh, lo que pude observar ayer, que estuve viendo, efectivamente coincido con Aline. Más que un debate, fue una exposición de, los, de las propuestas de las candidatas. Fue una exposición... Eh, me, el, 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 la actuación de la moderadora, o sea, me pareció bien, o sea, es, en esta vez no hubo ahí un sesgo, una situación de que se viera cargada la moderadora hacia alguna de las candidatas. Me pareció bien en, en sí lo que hubo por parte de la moderadora, su, su actuación, cómo lo llevó, muy respetuosa de ambas candidatas. Y que uno hubiera público creo que también fue un tema que abonó a que no hubiera ahí una situación que se prestara pues a estar eh, eh, desacreditándose, ¿no? Tanto una como la otra o, o la gente que, que las acompañó la, en el primer debate. El asunto aquí es que, bueno, sí, de, sí, como dice Aline, también coincido con ella, hubo un momento en que, en que sí resultó aburrido estar escuchando nada más este pues las propuestas de las candidatas que ya varios de nosotros pues las conocemos por estar al pendiente de lo que van diciendo cada día en sus este, en sus diferentes eventos de campaña, entonces sí hubo un momento en que en que se tornó este, este debate tedioso y sí, pues insisto, ¿no? Más que un debate, fue una exposición de las ideas de cada una pero también ahí nos pudimos dar cuenta de cómo iban las dos, ¿no? Yo noté a Alejandra del Moral como siempre, ¿no? Muy apropiada de la situación, con una exposición de sus ideas y de sus propuestas muy fluida. Ella, bueno, se nota que está muy, muy preparada para enfrentar ese tipo de situaciones, de, pues de exposiciones ante cámaras, o sea, muy, muy fluida. Ella habla muy bonito, la verdad es que habla y dices, ay, qué bonito habla, qué bonito se conduce, qué bonita se veía, ¿no?, con ese color que llevaba de Rosa, mexicano, muy bien en, en ese aspecto. En el aspecto de la maestra, pues sí vemos que ella la vi, obvio, yo la vi más entera, más, este, más echada para adelante en cuanto a estar haciendo la exposición de sus ideas, pero sí obviamente se nota una diferencia entre cómo expone Alejandra del Moral y la maestra Delfina. O sea, sí a ella como que siento que todavía le cuesta un poquito más de trabajo ese enfrentar a la cámara ver hacia la cámara estar ahí exponiendo pero bueno pues en general creo que el, en, en el asunto de cómo lo organizaron esta vez el YEM me pareció me pareció bien, me pareció mejor que el de la vez pasada que estuvo muy cargado hacia, hacia Alejandra del Moral en la actitud de la moderadora y todo esto que, que ya conocemos pero en general creo que sí se tornó un poco aburrido y como decía Lina hace un momento, si a nosotros que estamos muy interesados en estar observando cuáles son las, las propuestas de las candidatas, cómo se cómo, cómo explican que van a realizar las las cosas y demás, y, y, y nos pareció en, en ciertos momentos tedioso y aburrido, pues sí, ya me quiero imaginar para los ciudadanos, para los electores que de alguna manera pudieron haber estado observando, pues lo, lo aburrido que, que debió haber resultado, ¿no? Y hubo algunos momentos, pues sí, efectivamente, de más que de debate, de ataque, ¿no? De señalamientos, tanto de una como de la otra. Y bueno, pues yo creo que las dos ahí se atacaron y, y se defendieron, ¿no? Pero sí creo que, como dice Alín también, bueno, resultó, este esquema, como lo que vimos ayer, pues más favorable para la maestra Delfina en todos los aspectos, ¿no? Ese sería mi comentario.
1: Algo que no sé si coincidan todos aquí en el panel, el tema de, en, más allá de si hubo un debate o no, no hubo diagnóstico que creo que la moderadora hubiera ayudado mucho a abonar mucho en temas tan sensibles como el temas de educación, hablar de la deserción escolar que existe en el Estado de México tras la pandemia del COVID-19, hablar de temas de seguridad, estamos hablando del tema más importante que a los mexiquenses, por supuesto los atañe y no hubo estadísticas, o sea, no hubo datos, datos duros para que finalmente dieran los especialistas la carnita para el debate. Horacio, te escucho con tu comentario acerca de ese segundo debate de las candidatas.
3: Fíjate que de pronto también se me hace que estamos cayendo en lo mismo, Hablamos, hablamos y de pronto falta que interactuemos como, como panelistas. Yo les preguntaría a ustedes, eh, ustedes dos compañeras, Carlitos, ¿ustedes creen, y es pregunta real, no, no es retórica, que el debate cumplió con su objetivo de... ¿Con algún objetivo? ¿Cumplió el objetivo este, este episodio? De, de, de Pues en este caso yo creo que lo importante es vencer el abstencionismo. ¿Ustedes lo creen?
0: No, yo particularmente no lo creo. Eh, creo que básicamente nada más juega como hay que hacer un debate, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, pero realmente no hay un fondo no hay un fondo, que me queda claro que hoy en día eh, sí, en nuestra mesa no en nuestro día a día este tema se puso, no solamente en el debate en general la gente que lo ve, sino estas inserciones que hay en diferentes medios, en TikTok en Reels, y pues que ahora o no se vuelve pues una, bueno los algoritmos de las redes hacen que se vea más visible pero que cambie el trasfondo de lo que es, no lo creo ¿la?
3: Me parece que, lamentablemente, dejaron ir, echaron en tierra una gran oportunidad mediática masiva, para posicionar una idea, una sola idea que fuera la que dijera, ah, del moral tal, ah, Delfina de tal, o sea, en lugar de perderse en datos, perderse en perderse en, en, o sea, Delfina iba literal leyendo y también vamos a, dr, dr, dr. o sea, ni siquiera deba no no, no, no faltó énfasis en sus ideas. No hubo una sola que cuadrara con un espectro audiovisual que dijeras, oye, sí, claro, la cara de esta mujer me recuerda que va, va a generar un programa especial para las, las amas de casa, etc. Y bueno, evidentemente Alejandra con un buen dominio de la escena, sin embargo, creo que a ambas se les fue la oportunidad de oro. De, en ningún meeting de ambas iba a aglomerar la cantidad de gente que ayer tuvieron como audiencia y no supieron aprovechar la oportunidad para posicionar una idea una idea retórica que dijeras, me convence ella por tal cosa. Se fueron a la misma, a seguir un guión, a, a seguir su, su misma actitud. Sí, como dice Alejandra, ahora una delfina más, más chapalante, pero sí, definitivamente el tiempo se la comía siempre, no era muy clara, y bueno, fueron cuestiones que Alejandra aprovechó muy bien, porque ella se lució, dio énfasis y demás. No como yo hubiera deseado, insisto, pero creo que sí, la parte narrativa, la la puede haber sacado mejor librada Alejandra del Moral. Ese es mi comentario, mi pretensión
1: ¿Fue mejor o peor que el pasado? Porque es importante ahí poder aterrizar. ¿Fue mejor? ¿Fue la, la, la controversia, la moderadora en el pasado? ¿Hubo más ataque en el pasado, sí
3: Me gustó más el anterior. Creo que la Candela, sin duda, da que decir, da espacios para también la confrontación. Y es parte de ello, insisto, es, es un espacio para confrontar ideas nítidas sobre un tema diagnóstico el tema de Estado. Pero claro, para que haya intervenciones entre ellas Y, no es, es, y ahora su minuto Y luego el otro, y luego el otro minuto Y uy, no hay No hay forma de, 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 de ver Cómo se defienden sobre los argumentos que se echan Nada más avienta avientan la pedrada, pero no hay forma de decir A ver, cayó por acá y no por ahí No va, ¿no? No me gustó
1: ¿La moderadora qué papel jugó? Importante, ¿no? Pues, es una periodista
3: mexiquense que se le dio la oportunidad. O sea, a lo que quería. me pareció que hizo su papel de preguntas-respuestas, de exponer sin meterse en ni, ninguna cancha. Sin embargo, me hubiera gustado un poco más de intervención, no a favor ni en contra, sino sobre los temas. O poner los temas candentes en la escena, las cifras adecuadas. Creo que fue muy sobria su participación, o sea, buena, pero sobria.
1: A ver, Aline, ¿fue mejor o peor este que el pasado? ¿Con cuál te quedas?
0: Creo que también con el pasado. Mira, la verdad es que toda la idea que yo tenía de lo que iba a ser el debate, el pasado sí se vio como muy tendencioso, la candidata de la coalición sí se veía como muy agresiva y todo, y siento que ahora como que lo dejaron al lado y le favoreció, cosa que no nos lo esperábamos. Yo, la verdad, no me lo esperaba. Yo pensé que iba a llegar con todo, ¿no? O sea, es mi último chance, ¿eh? le vamos a dar con todo. Y la verdad es que siento que le faltó muchísimo. O sea, pudo, pudieron haber aprovechado, como dice Horacio, todo esto, o sea, cada instante, hasta lo viral o no viral, ¿sabes? Hasta qué frase puede funcionar y quedarse en la mente de cualquier persona, todo eso. Y la verdad es que siento que estos ataques que hubo a mí en lo particular se me hacen bien personales y siento que es como de ella, a mí qué, ¿no? O sea, y vamos a ser honestos, hubo varios de yo soy generación millennial, ella no. O sea, ¿sabes? O sea, que sí hubo ataques que dices, bueno, y eso no abona, no abona a un... Sí, pues a una argumentación profunda, pero sí, de igual me quedo yo creo que con el pasado.
1: Bien. A ver, Ale, ¿con el pasado o con este? ¿Con cuál, con cuál te quedas? ¿Cuál fue mejor?
2: Pues mira, Carlos, yo creo que yo no me quedo con el pasado. Definitivamente a mí me gustó más el formato del de ayer, o sea, se me hizo más equitativo para ambas... Y sí quisiera comentar, por ejemplo, que aunque sí Alejandra del Moral es más clara y tiene un dominio más preciso de, de las cámaras, de toda la, la manera de expresarse, bueno, hizo varias propuestas que realmente yo, yo me cuestiono, ¿no? O sea, ¿cómo ella se pone a proponer que va a construir ocho universidades? ¿De dónde? ¿De dónde, le preguntaría yo? ¿De dónde va a sacar dinero para construir Ocho universidades, o sea, eso de entrada, creo que las propuestas de Delfina Gómez son, se apegan más a la realidad, eso es lo que yo pude estar observando ayer, escuchándolas, y, y Alejandra, bueno, habla muy bonito, te convence, es muy joven, lo que quieras, pero, pero uno cuestiona, ¿cómo le vas a hacer si en dos sexenios no pudieron terminar con nueve hospitales, no? que todavía están ahí? ...sin terminar... ...entonces como... ...¿de dónde van a sacar el dinero para construir?... ...digo de, de... ...o sea... ...se me hacen así... ...propuestas de ficción... ...las de Alejandra del Moral... ...como esa... ...o como la otra... ...de que va a aumentar... ...este... ...los diez mil policías... ...también de dónde... ...yo preguntaría... ...si hoy... ...el Estado de México... ...es un Estado que ni siquiera recauda... ...para pagar... ...la... ...la gruesa nómina burocrática que tiene... ...de profesores... ...de médicos... ...digo de lo básico... ...ni siquiera estoy hablando... ...de altos funcionarios... Entonces yo ahí sí cuestionaría eso, ¿no? O sea, muy de ficción sus propuestas de decir de dónde va a salir todo el dinero para, para que se realicen esas propuestas que ella está haciendo. Digo, muy bonitas, muy padres, pero la verdad irreales. Entonces creo que la maestra de Delfina sí está más apegada a la realidad que se está viviendo en el Estado de México. Y entonces por eso yo creo que yo sí me quedo con este debate. Sí aburrido, sí, muy aburrido, pero la verdad es que al final... Son los temas que les marca el yem? o sea, el YEM fue quien, no ellas, o sea, el Yen es el que les marcó los temas y obviamente es muy poco el tiempo ahorita, como decía bien decía Horacio, o sea, dos minutos, tres minutos, o sea, es bien cortito el tiempo para que realmente se pudieran explayar o decir más, o sea, van bien acotadas y obviamente pues tienen que ir muy rápido, muy rápido diciendo las cosas porque si no se las come el tiempo, les toca la campanita y ya, ya no se puede más. Entonces también to todo eso acartonado, como bien lo decía Lynn, pues todo se debe también al formato que les pone el YEM, entonces pues de esa manera, como ¿de qué otra manera podrían haber aprovechado mejor? A lo mejor si no, si no se tuvieran que ceñir a los temas que les indica el YEM, pues tendrían más tiempo de posicionar algunas frases o hablar de otros temas, no sé, ¿no? Ese, ese es mi punto de vista.
1: Y que recordemos que los partidos políticos, previo a este debate, pues hubo una discusión ahí entre los mismos, ¿no? De cómo definir, y, y mi respuesta es para lo que entregaron de resultado, porque la realidad es tanto discutieron el formato en cómo se haría para que el resultado fuera este, yo también me quedo con un debate sumamente aburrido, muy bajo en audiencia, las audiencias se juntó con un partido de fútbol, eh, con muchos otros factores que impidieron prácticamente, que creo que el objetivo que platicaba o que preguntaba Horacio, pues simplemente se cumplió con el requisito que el instituto indica que tenía que haber dos debates, se cumple con el requisito, pero también recordemos, que Delfina Gómez o Morena no quería participar en los debates. Creo que es otro tema que también tenemos. A mí me preocupó mucho ver a la maestra Delfina leyendo todo el tiempo todo el tiempo leyendo a la maestra de la final, me preocupó de verdad porque digo, si así lo va a ser un evento ya gobernando, no me quiero imaginar sus eventos, ¿eh? no me los quiero ni siquiera imaginar cómo serían las entregas de hospitales o las entregas de cualquier otro tipo de cosa, porque la realidad es sumamente, insisto, aburrido y que también es importante, creo, que este debe servirnos como ejemplo para el 2024, si es que hay debates, que seguramente los habrá, para que el formato cambie. Que el formato cambie, que la gente pregunte, que pueden enviar sus preguntas, pero de, de cara a cara podría ser, porque al final de cuentas el candidato que hoy busca un puesto de elección popular tendrá que enfrentarse al día de mañana al ciudadano común y corriente como nosotros, como ustedes, como todos los que finalmente somos en este, en este inmenso país. Bueno, a ver, el tema de la preferencia de los votos, ya con estos dos, dos debates que, que finalmente han pasado, si fue bueno uno más que el otro, yo también, honestamente, pues me quedo con, yo con el pasado por el tema, vamos a llamarle de, pues al menos hubo que comentar, ayer sumamente aburrido, creo que la moderadora cumplió con su función solamente de ser la conductora de las preguntas, pero hasta ahí, pero la intención de voto, ¿Cambió? ¿No cambió? ¿Qué opinas, Aline? Si ¿Sí, sí, sí sirvió más allá del objetivo que teníamos los debates, ¿crees que hay algún resultado de intención de voto después de los dos debates? A ver, Aline, 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 Aline te escucho, Aline, te escucho. No, Yo no Ahí. supera
0: a alguien. No, fíjate, la verdad es que no, ya lo comenté en mi participación pasada. No creo que técnicamente haya un cambio, ya hay algunas encuestas, ¿no? Unas casas encuestadoras que dijeron que sí, que efectivamente ya hubo una intención de, de cambio y ya la ponen hasta arriba, ahora sí, a Alejandra del Moral. Eh, pero no, lo que sí lo que a mí sí me queda claro es, y lo, y lo repito, el hecho de que las cosas se vayan haciendo virales lo pone en la mesa, el hecho de que visibilicemos ciertas cosas y platiquemos de ello lo pone en la mesa y se vuelve interesante para otras, para otras personas, ¿sabes? Te apuesto que en el trabajo hubo tres, cuatro personas que platicaron, que lo sacaron, porque la política no es un tema diario. No es un tema del día con día, entonces estoy segura que este tipo de ejercicios sí fomentan que platiquen y que digan, oye, ¿y tú qué onda? ¿y por qué crees esto? ¿y por qué el otro? Y que se vuelvan pues las plazas públicas que ahora son pues las redes sociales. Entonces, como lo comentaba, probablemente en el debate como tal no influye absolutamente nada, pero lo que se va recibiendo de análisis de programas como este de redes sociales como TikTok o lo que ustedes quieran, pues tal vez sí te puede influir más que un meeting político para saber cuál es tu idea o tu preferencia al momento de votar, ¿no? Entonces, pero realmente el debate como tal no lo creo. No creo que haya, exista un cambio tal cual.
1: Oye, injustamente justamente la semana pasada preguntábamos, que no estabas con nosotros, pero decíamos si era estrategia, una realidad, esta esta cifra, esta cantidad que colocaba su equipo de campaña de Alejandra de Moral, de decir, inclusive lo volvió a decir ayer, te alcanzamos, ¿no? Te alcanzamos y te vamos a ganar. Para ti es una estrategia, es una realidad el hecho que Alejandra de Moral esté muy cerca de alcanzar a la maestra
0: del final. Mira, yo sí creo que está muy cerca. La verdad es que no no creo que sea un tema de encuestas. Creo que, como lo comentamos en el primer, en el primer programa, son dos opciones. No hay más, y esto reduce, toda, reduce todo, toda la ideología que podemos tener, porque se vota por uno o se vota por otra. Te puede parecer una mala candidata, tal vez la maestra Delfina, te puede parecer lo que tú quieras, con pésimas propuestas o lo que quieras, pero si tu intención es votar por Morena, vas a votar por Morena. No hay otra opción y viceversa. Entonces sí creo que va, no creo, verdad, que vaya ahí empates como... Pero sí creo que ha mejorado mucho la campaña de Alejandra y también se ve, eh, lanzó una pregunta, ¿no? Al final, al final le lanza una pregunta y le dice, bueno, y si el resultado es diferente, ¿lo van a respetar? A lo que la candidata de Morena no responde. Si estuvieran tan seguros, pues creo que igual también la respuesta hubiera sido, pero por supuesto, te voy a ganar por 5 mil millones, ¿sabes? Pero no fue así. Entonces, no lo sé, sí creo que Morena ha aventado varios golpes y esto es una realidad, tanto con notas, como información, como todo, que tú como pues, espectador te das cuenta que las cosas igual no están tan bien porque han soltado dos, tres cosas que tú dices, no, mmm, qué raro, ¿no? Hay como dice el dicho, el miedo no anda ahí solito.
1: Y que bueno, no sé si también se comporta en el tema, no ha salido una sola nota, un solo ataque que Alejandra la haya mermado, eh, vamos a llamarle, en su tema de campaña, en un tema me refiero, casos de corrupción, casos de Alejandra del Moral. digo, los iscalenses tienen otros datos, ahora que voy con los iscalenses, tienen otros datos, porque <risas> si uno va a Ditlán Iscali y escucha a los iscalenses, no les quiero decir que hablan de la maestra Alejandra de Moral, ¿eh? eso sí es otro así comen, ahí nada otro costal, pero no hay un solo golpe o al menos no lo percibo yo de esta forma a nivel periodístico que en este momento esté mermando la imagen de Alejandra del Moral. Por parte de Morena, sí, a lo mejor datos de... Más bien, creo que son sus aliados o quienes están eh, al alrededor de Alejandro del Moral Y lo que lo lleva, creo que no se equivocó la alianza en colocar una candidata Recuerden que en el programa platicamos del perfil de los candidatos, candidatos eran o no Creo que no se equivocaron en ese momento Porque hasta ese momento, a 15 días de la, de la jornada electoral No hay un solo golpe mediático que a la maestra Alejandra de Moral le esté mermando. No sé si coincidan ahí con el tema. Estimado Horacio, preguntarte si, si, si el tema y eh, la intención de voto cambió con los debates. Cuéntame, ¿tú qué opinas?
3: Yo creo que el porcentaje sí 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 debe haber algunos desistos que se van. Si quieren, si quieren o sea, se reflejan su, su favor hacia una candidata preparada eh, que traiga... Noción de lo que es toda esta parada, aunque sea sí un poco inflada las, bueno, sí infladas las, los infladas las, propuestas, bah, se, se convencieron por, Ale, por Alejandra, ¿no? Se han venido convenciendo por ella, porque definitivamente, pues, a mí me da la impresión de que tiene más idea de lo que es el Estado de México y de, y, y de gobernar. Miren, un error entrada fue que, que, que Delfina dijera, llevamos recorridos 90 ¿no? ¿sus municipios, no pues, espérame, pues ya deberías haber recorrido todos, o sea, no, no solamente ahorita en tu campaña, sino por tu labor, por tu educación, si quieres gobernar el Estado, ya, o mejor no lo digas. Si no conoces los 125 municipios, mejor no lo digas. Y Alejandra, pues nos queda claro como dirigente del PRI, bla, bla, bla. Pues ya se ha reventado tantas veces, ¿no? Pero evidentemente, si alguien simplemente ya no quiere más PRI, la opción es morena, como decía Aline. O sea, nah, o sea, los que ya tienen sus bases, tienen sus bases. Van a votar por lo que ya saben, por cada quien, por los que quieran. Pero los que estamos, porque me incluyo, indecisos, si sí, el factor va a ser ese, lo que te voy a decir, o sea, si ya no quiero más, eh, más PRI, va a ser morena. Y si yo quiero una candidata que me parezca que puede tener las alturas que necesita el este México, pues yo, yo creo que van a irse por, por, por Alejandra, porque definitivamente la maestra, pues ahí para, me pareció más bien como la tía buena onda, ¿no? Y, a, y, y Alejandra es como la sobrina perrucha que es en la cera de la Vireña y entonces la prima perrucha que habla ya muy acá y que es la citadina, y la otra es la tía pues, que, van a ir a, que prepara el, el, el pozole y prepara el, el té y el, y, el, y el demás para la cena navideña. O sea, no se me hace todavía, pese a todo, a sus cargos anteriores, no se me hace aún con esa fortaleza que yo quisiera ver en una mujer que pretende gobernar. O sea, no estoy diciendo con eso nada sobre mi voto, ¿eh? solamente que mi visión es: siento que le falta a INCO.
1: Carácter, ¿no? Le falta mucho carácter. Oye, ahora se consideras que ha habido un golpe de Morena certero a Alejandra Moral, que no, a... no, estamos...
3: Yo creo, yo creo que no. Han, han... Todo se da por el tema de corrupción. No, es más, es, es más que nada atacarle el emblema o los emblemas que la abanderan más que ella. No sé si estés preparando o esperando algo para la última semana, pero eh, este, de momento le he, le he ido muy tranquilo a Alejandro. No le ha sacado ningún trapito al sol así complicado. Hay sí, sí. una trata por ahí medio pederilla, pero nada que realmente se viralice y que le dé contundencia.
1: Muy bien. Ale tu comentario, ¿cambiaría la intención de voto a esos debates? ¿Consideras que sí, que no?
2: Mm, mira, eh, Carlos, yo creo que no, precisamente por lo que platicábamos al principio, ¿no? que no fue tanto como un debate, ¿no? sino más bien como una exposición de las candidatas, de sus ideas, de sus propuestas de campaña, yo creo que no va a mover mucho. Yo veía también en los medios que están hablando que el debate, hasta el Universal, ¿no? sacó una nota sobre eso, de que el debate lo ganó la maestra Delfina. Entonces yo ahí digo, bueno, no sé bien cuáles sean sus intenciones o cómo vaya ahí la, la situación mediática, pero yo creo que no. Yo creo que el cambio, el, el cambio de de la intención de los electores al ver los debates, pues no 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 creo realmente que modifique mucho la preferencia electoral que ya hay hasta el día de hoy. Vamos a ver qué pasa durante la próxima semana, ¿no? Que ya son los últimos días en que ellas van a seguir visitando los diferentes municipios, realizando su campaña, exponiendo sus propuestas. Entonces, creo que es ya ya las dos tienen muy definido lo que, como decía bien Horacio, ¿no? Sus bases, sus bases de, de, de preferencia electoral, sus votos duros ya están ahí, no, eso no va a cambiar. Y bueno, este, yo creo que el asunto es aquí dirigirse a, a, a la gente que está indecisa, a la gente que todavía no ha elegido por quién va a votar ese día, ver quién realmente en los próximos días puede convencerla que estén informados sobre lo que está proponiendo cada, cada una de ellas y ver qué es lo que más podría convenirles en determinada situación y también dependiendo de pues, cada sector de la población, porque digo no es lo mismo el sector de jóvenes que a lo mejor se pueden inclinar más por la maestra Alejandra del Moral como otro sector, a lo mejor el de las amas de casa que a lo mejor pueden estar también efectivamente más inclinadas por, por votar por la maestra delfina. Entonces yo creo que hay que esperar, ir viendo cómo va transcurriendo la próxima semana y qué es lo que va a determinar al final el electorado, ¿no? Por quién de, de las dos va a decidirse. Pero no, no creo que estos ejercicios que ha organizado el IEM pues definan realmente cuál va a ser la intención del voto para pues el gran día, ¿no? El día de la elección.
1: Considera Ale, que ha habido un golpe también de Morena hacia Alejandra Moral que hoy merme la parte de la imagen de la candidata? Eh,
2: yo creo que tanto eh, un golpe de Morena certero para eh, mermar la imagen de Alejandra del Moral no lo ha habido. Yo creo que más bien ellos han eh, centrado o apostado todo su golpeteo, si lo podemos llamar así o... ...su exhibición en cuanto a esas guerras sucias de las que se acusan ambas... ...en lo que son los partidos políticos que integran las coaliciones. Ahí creo que es donde se han más bien centrado... ...tanto la gente de Morena como la gente del PRI... ...a estar señalando ¿no? las diferentes situaciones de corrupción... ...o desvío de recursos en los que se han visto involucrados... ...en los que ha habido cierto, ciertos señalamientos hacia un lado o hacia otro por ejemplo ayer me llamó mucho la atención casi al final del debate cuando la maestra Delfina saca su este, saca su la boleta, ¿no? dice esta es la boleta y entonces señala a cada uno de los partidos que están integrando la coalición que conforma la, la maestra Alejandra del Moral y dice no votar por este y señala el PAN por corrupto y este menos porque es más corrupto y este recontra archicorrupto casi casi dice del pri no entonces digo eso me llamó a mí mucho la atención y creo que más bien han centrado sus ataques en lo que son los partidos políticos en las historias de cada uno de ellos y obviamente en el desgaste porque sí puede haber eso que habíamos platicado en el panel pasado no de el poder el gobernar gasta gasta o sea va gastando al partido lo va desacreditando por las diferentes situaciones que tienen que enfrentar cada día y bueno, no son menores los problemas que se viven en el estado de México. Todos los días sabemos de manifestaciones, todos los días sabemos de chicas o chicos desaparecidos y de muchas situaciones que bueno, van poniendo en, en, en pues en la en, en el ojo del huracán a este gran estado de México, que es un es muy complicado. También ya en alguno de los paneles Habíamos mencionado que la que gane, ya sea la maestra Alejandra del Moral, ya sea la maestra Delfina, pues van a tener así como que la, se van a haber sacado la rifa del tigre, porque no es cualquier cosa gobernar este gran Estado con toda su gran problemática, con todas las cosas que conlleva el estar al frente de pues del poder ejecutivo estatal. Entonces yo, yo más bien creo eso, Carlos, no que, que no han hecho mella, en la, maestra, en, cuanto a, a, en la maestra Alejandra, en cuanto a su imagen, pero sí han atacado el lado de pues, 100 años, ¿no? Como lo ha venido mencionando la candidata de Morena, 100 años del PRI, 100 años del Grupo Atlacomulco y 100 años de gobernar entre familia, ¿no? La familia del Grupo Atlacomulco. Entonces, que todo el mundo lo sabemos y lo conocemos.
1: E incluso al final, también ayer en la participación, Alejandra Moral dice. Justo por lo que comenta, sale: voten por la persona, no voten por su futuro, no voten por el partido, porque por supuesto sabe Alejandra del Moral que la marca del partido que la postula, pues obviamente hoy no es la mejor, no tiene los, 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 vamos, los mejores resultados, ¿no? O sea, es una, una realidad y por lo cual, pues, coloca antes de que concluya justamente el tema de voten por su futuro, voten por su familia, voten, pero no importa el partido, ¿no? casi si voten por la persona, quizás soy yo y yo soy la que voy a sacar adelante y que, insisto, ¿eh? de ganar la elección Alejandra del Moral tiene un reto enorme para poder quitarse esa bandera del, del partido, que será el partido que finalmente la lleva al poder, pero independientemente de poder uh, resarcir todo el daño, que 100 años, como decías Ale, el, el gobernar gasta gasta muchísimo, y pues obviamente el PRI después de casi 100 años, pues ha gastado ya ha gastado muchísimo con ese tema. Vamos a ir a una pausa, y qué temas me quedé con el dato, ¿cuántas personas que no tienen que ver con la política, que no tengan que ver con el periodismo que lo ejercemos todos los días, ¿cuántas personas...? Eh, por convicción pusieron el debate, esa era una pregunta interesante, ¿no? ¿Para cuánta gente de verdad llega? Porque, pues, obviamente, ¿quiénes ven el debate? Las bases, los militantes las activaciones de redes sociales, hoy que pues como decía Aline, desde la parte tecnológica es muy importante, pero ¿cuántas personas del de, 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 de grosor, la sociedad en general, seguramente se pararon y en el debate por, por convicción? Sería interesante ese dato, finalmente después conocerlo, ojalá haya alguna técnica que después lo pueda permitir. Vamos a una pausa y regresamos para platicar acerca, inédito lo que se va a realizar en el Estado de México el tema de del el voto anticipado, que ya está, esta semana fue el voto anticipado, en los centros penitenciarios, 20 centros de penitenciarios, más de mil personas estarán votando, vamos a platicar acerca de esto, ya regresamos con más en Tu Voz, Tu Voto a través de TVMX y de la radio de hoy, ya regresamos Continuamos con más en este programa Tu Voz, Tu Voto, elecciones Estado de México 2023. Recuerde que el 4 de junio tiene una cita con las urnas, con la decisión que usted tome por quien vote. Es la mejor decisión para usted. A usted ya lo convencieron, hay que dar ese voto, ese voto de confianza. Preguntarles por primera vez en el Estado de México y el caso de Coahuila, son las primeras dos entidades en las cuales se hace el voto anticipado. ¿A qué se refiere? Que los centros penitenciarios, algunos, y que es importante comentarlo no tienen ciertas características. No tienen que haber sufrido ya una sentencia. Las personas que están en este proceso de cumplirla y también las personas con discapacidad quienes tramitaron su INE a domicilio durante el 2018 y 2019 podrán hoy, o están haciendo ya este ejercicio de votación. Son 20 centros penitenciarios en el Estado de México que podrán votar. Recordemos Ya platicamos allá, son 22 centros me corregirá, y si no, el buen Horacio, de los centros penitenciarios que hay en el Estado de México, más de 5 mil votos ya se, se, se tomaron, ya fueron a los a los centros penitenciarios esta semana, pues es inédito este ejercicio, ¿no? A ver, ahora sí te escucho que, que, que tienes un poco más del conocimiento de este tema de los centros y, y que por primera vez están teniendo esta oportunidad de votar.
3: Yo creo que, que el, la labor de reinserción social eh, que traen o que deberían eh, enmarcar las diferentes dinámicas de los, de los penales sí, sí hace muy posible y muy válido que, que todos los que no tienen tal sentencia eh, puedan e expresar su, su preferencia ¿por qué? porque eso nos hace una, una sociedad más civilizada en ese sentido creo que, que podemos si tampoco la basura es como en la casa de que igual le, le saca no no pues ya tenemos que ver formas de cómo se recicla cómo se reutiliza y perdón la, la comparativa pero no hay que tratar como basura justamente a, 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 la, a la gente que ha cometido algún delito, ¿no? De mayor o menor medida. Digo, ya, ya la propia ley incluye los, los capítulos para ello, y por eso me parece que es un ejercicio que sí habla de un, de un trato democrático. Y, y sin embargo, este, este sector, lo que estamos ahorita refiriendo, que son los, la, la gente con discapacidad que permitió su INE con eh, entrega a domicilio y los, y los presos, pues definitivamente no creo que impacten en, de una manera muy relevante a, a lo, al ejercicio que se va a realizar el próximo 4 de junio. Miren, aquí el asunto está en lo que yo comentaba en mi columna anterior. Si no salimos a votar, vamos a permitir que quien más tenga para pagar pueda ganar o que el partido que más pueda movilizar a la hora de, de ir a ejercer el sufragio pues gane o imponga su cifra, ¿no? Aquí es bien importante que la gente que está en medio en ese sector de la apatía o de la indiferencia, pues sí tome partido, ¿no? Difícil, cierto, pero que tenemos que tomar partido para que podamos hacer realidad que una mayoría impregne su, 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 su deseo en, un, en, en las urnas y que por ende salga un, una ganadora legítima. Eso es lo relevante de esto. Digo, por supuesto que me parece democrático, muy democrático, que se incluya más variantes para que la gente pueda participar el extranjero, los capacitados y otros tantos más, ojalá se vayan ampliando estas gamas se vayan actualizando en torno a lo que ahora vemos como un mundo más diverso y global, pero sin duda lo importante aquí es despertar la conciencia de aquellos que no están queriendo ir a votar por desidia, por apatía ese es, ese es el reto este reto que tenemos como periodistas como servidores públicos como padres de familia, como docentes como amigos, porque caray, no se está disputando cualquier cosa, es el rumbo que se le va a dar al Estado de México, y qué tan va a estar en comparsa con el resto del país, y si va a hacerse moneda también, o va a ser divergente y va a ser un Estado de oposición, el cual sería muy bueno también, porque bueno, debo decirlo y ya con eso concluyo mi intervención, me preocupa mucho lo que está pasando a nivel federal con el tema de los decretos y contradecretos del Presidente de la República, o sea, no podemos echar en tierra, o sea, ese es, es, es autoritarismo y esa manera tan baja de manejar la, la determinación de la Suprema Corte de Justicia, de suprimir a los otros poderes, es de cuidado. No soy para nada anti, antipejista, ¿eh? Quiero, No crean que mi postura aquí es hablar, no, 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 pero la verdad es que a, a cualquiera tendría que preocuparnos. Ah, bueno, mando un decreto, la Suprema Corte de Justicia lo desecha porque no me parece que tiene los atributos legales. Ah, pues con, hago un contradecreto y, lo, y, y lo, lo, el mito en el diario oficial de la Federación... ¿Pero aquí mis truenan? Oigan, eso no. Aquí en China no. No es democrático, no es plural, no es incluyente y está echando a la basura los otros poderes. Aguas con eso.
1: A ver, Horacio, hay mucho cuestionamiento respecto a por qué en el extranjero los mexiquenses que están residiendo en algún... Está, persona en Estados Unidos, está Canadá, está España, está Chile, está... Varios, 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 los países. Eh, muchos se cuestionan por qué tienen que votar si ellos no están aquí en el Estado de México. ¿Coincides con esa
3: apreciación? Sí coincido, porque evidentemente no están, este, ellos, ellos no van a pagar las consecuencias de su decisión. Sin embargo, eh, coincido, pero la verdad es que lo justo es que se abra el espectro del, del voto. De por sí, tenemos nos quejamos del abstencionismo y luego se le ponemos peros y peros y peros. No, tú no, porque no estás aquí. Tú no, porque estás en la cárcel. Tú no, porque tiene chinos. Oye, o sea, yo creo que sí hay que abrir el espectro para ver cómo se comporta. Finalmente, eh, una elección es un experimento más que, que, predice, que pre, precede, perdón, a la siguiente. Como por ahí bien decía Aline, me parece, o sea, todos decíamos en algún momento eso, ¿no? Que es importante que lo que ahora estamos viviendo sea un antecedente que siente base para un proceso mucho más transparente y democrático en las siguientes ejercicios que vengan tanto para el IEM como para el INE, ¿no? Y ahí está la prueba de que el debate pues, cambió el formato un poco porque la gente estuvo de acuerdo y lo expresó, y eso es bueno. O sea, que, que se vayan acomodando las cosas para que se hagan cada vez ejercicios más democráticos.
1: Muy bien. A ver Alín, tu comentario acerca de este ejercicio inédito en el cual el voto anticipado ya está en la entidad.
0: Mira, antes de entrar a lo del voto anticipado, de lo que acababan de comentar acerca del extranjero, de la, las personas que no se encuentran en, pues en las ciudades, ¿no? donde puedan votar o así, si está bien o está mal, creo que se habla desde, una, eh, desde un privilegio. No sabemos muchas cuáles son las razones por las que las, las personas se van. Entonces, muchas veces la situación en las que viven o en las que vivían no eran las óptimas. Entonces, deciden irse por cualquier motivo, ya sea por seguridad, ya sea por economía, por educación, de prefiero estudiar en otro país porque es mejor la educación o prefiero irme porque mi familia está más segura o realmente es que me tengo que ir porque pues la neta no tienen que comer mi familia entonces todas esas decisiones pues recaen en el gobierno, entonces por eso sí es muy importante que eventualmente sí voten y tienen razón, pues su decisión no la viven ellos, pero eventualmente sí podría ser algo importante para que ellos decidan regresar o decidan continuar pues con su vida donde empezaron ¿no? Sería un dato muy importante que, que no quería dejarlo por, pasar por alto y por otro lado, yo estoy súper a favor de este tema de que todo se vuelva muchísimo más inclusivo, me gustaría que un día ya no fuera como un tema de las personas con discapacidad van a poder hacer, o sea, tendrían que haberlo hecho desde siempre, entonces estas nuevas formas que se está viendo, creo que es muy aplaudible de que empecemos a cambiar nuestro chip, no solamente en temas gubernamentales sino en general, de que debe de haber vialidades, y esto también me gusta no que las candidatas han dicho todo, todas estas propuestas tienen que ser transversales para que sean sociedades inclusivas para todos, para todas, para todos a quien ustedes quieran, si lo aceptan o no pues es que así es, y vamos evolucionando y cambiando, entonces pues yo creo que está muy bien el tema de que se haga un voto anticipado, igual como hablábamos, como lo hablaban en, en el tema de las personas que todavía no tienen una sentencia, pues siguen teniendo sus derechos y un derecho es poder efectuar su voto, ¿no? Entonces creo que está muy bien, hay que ver cómo funciona, aunque no creo, como dice eh, mi compañero, eh, no va a ser el cambio, así de, uy, ya votaron, ya perdiste, no lo creo. Pero pues hay que ver cómo funciona, si realmente si lo están haciendo democráticamente, si realmente no hay tanto ahí... Ay, se perdió esto, se perdió el otro, ay, votaron todos por uno y por otro, ya saben Entonces que, que sea lo más eh, transparente posible, ¿no? Y que sean ejercicios que en vez de los usen a su comunidad, realmente vayan ayudando a estas minorías que pues, se, han se han visto pues, muy afectadas.
1: Que hay que ver, ¿no? Todo suma, todos los votos suman, ¿no? Y todo un voto define una elección, así que si están cerradas, seguramente Inclusive podrán contar y muchísimo Esos votos. Ale Cudiño, te tu comentó acerca De este voto anticipado que por primera vez En el Estado de México y el caso de Coahuila eh, Se está eh, aplicando
2: Pues sí, es, es como bien Tú lo comentas, es inédito Carlos, es inédito Este voto anticipado en los centros Penitenciarios Yo creo que Fue adecuado que eligieran Solamente a las personas que no Están todavía sentenciadas porque, bueno, que están siendo procesadas, porque, bueno, al final creo que sí se debe respetar el hecho de que si tú ya estás sentenciado en uno de estos centros de reclusión, pues están suspendidos tus derechos políticos, ¿no? Se suspenden tus derechos políticos. Y, bueno, en mi muy particular punto de vista, a mí sí me parece también, de todas maneras, aunque solamente hayan elegido a las personas que están recluidas, que están siendo procesadas y hayan, el, hayan decidido eh, que iban a tener un voto anticipado una votación, creo que es cuestionable yo sí lo cuestionaría porque de todas maneras sean culpables o sean inocentes, creo que desde el momento en que te encuentras en un centro de reclusión, pues debes tener tus derechos políticos suspendidos entonces bueno, en ese sentido creo que hoy este, la situación es que están las autoridades viendo de qué manera eh, pueden hacer que haya más votación, porque efectivamente una situación muy, muy, muy problemática que tenemos es el abstencionismo. ¿no? Ya lo platicábamos en paneles anteriores, que desafortunadamente más del 50% de la población siempre decide no acudir a las urnas, siempre decide eh, no salir a votar, no ejercer ese ese derecho civil que tenemos todos, de, de democrático, ¿no? de ir y ejercer nuestro voto. Entonces, lamentablemente, eh, eso, eso es lo que está ocurriendo en nuestro país, que no hay mucho interés por votar. Y entonces, bueno, pues las autoridades hoy están viendo de dónde y cómo hacen para que haya más votos, para que haya, haya más personas que puedan Ejercer este derecho democrático Y bueno, yo creo que por eso están volteando la mirada A los centros penitenciarios Como en esta ocasión lo hicieron Y también a que voten las personas Que viven en el extranjero Yo creo que Es, es en alguna Parte bueno eh, Los que están en el extranjero que busquen Que ejerzan su voto Pero coincido con Horacio y con Aline O sea, ellos no van a ser este Beneficiarios O o, o van a tener alguna situación contraria a lo que ya están viviendo en el país que eligieron vivir si gana una u otra candidata, entonces lo veo como un poco también innecesario, ¿no? O sea, yo creo que quienes debemos votar pues somos los que vivimos aquí en el Estado de México porque somos directamente los ciudadanos que estamos aquí los que vamos a ser afectados o beneficiados con con las políticas y con las acciones de gobierno que siga ya sea una u otra candidata a la que llegue al poder, ¿no? Y bueno, y de los centros penitenciarios, pues mi opinión es que es, es este todavía está como a discusión, yo lo pondría así, ¿no?, a discusión, en eso sí discreparía con mis compañeros, porque yo te insisto, Carlos, siento que a pesar de que todavía la, la persona privada de su libertad no esté... Sentenciada, pues ya debería de estar con una situación de, ya, simplemente ya por estar recluida, pues con una situación de tener sus derechos políticos suspendidos. Esa es este, mi opinión. Yo creo que las autoridades del yem deberían de enfocar más sus baterías, hacer campañas más agresivas para llamar a votar a todas esas personas que al final se deciden por la apatía o por el desgano de decir Vote por quien vote, yo voy a seguir igual y no, no va a modificar en nada mi economía o mi vida O el cómo transcurro el día a día Creo que es ahí donde el YEM debería enfocar sus baterías O sea, ser más agresivo en esas campañas de llamado al voto Y no quedarse como con los brazos cruzados, con lo mismo de siempre Con lo que a lo mejor utilizaron hace 6 o 12 años para llamar al voto, no sé creo que ahí sí les está faltando imaginación, les está faltando el deseo de realmente hacer que los ciudadanos se interesen en votar y que realmente piensen en que el hecho de salir a ejercer su derecho es, es lo más importante, ¿no? que es parte de lo que todos tenemos como ciudadanos, ese derecho, ese esa um, situación de poder salir de, y decidir por quién queremos este, votar para que nos gobiernen. Y entonces, ya al haber ejercido ese derecho, también tener el derecho a exigir resultados, ¿no? Ese ese sería mi comentario, Carlos.
1: Y yo también, en la parte sí, sí coincido también un poco con, con Al en el tema del voto del extranjero, independientemente las circunstancias que sean, pues no son quienes deben adherir a los problemas del tránsito, del, del problema del, del robo, del problema de las del, de los, del sector salud, de los hospitales. Digo, no lo vi muy al hospital, seguramente a Canadá que era un hospital aquí de la López Portillo, ¿no? Entonces es muy diferente finalmente el proceso y el tema justamente que es un inédito porque por primera vez se hace en la historia de los procesos electorales, es un ejercicio que se está haciendo, vamos, como ensayo para lo que será el 2024, para buscar la forma, hay que ver qué resultados da, ha habido existe toda esta semana que se hizo este voto anticipado ya en los centros penitenciarios, que lo está prácticamente coordinando la vocalía del INE en el Estado de México, sí hay un proceso pues mucho muy ordenado, hay que preguntar cómo fueron seleccionados porque es importante también saber ¿no? Eh, perdón son más de 5 mil votos del estado de México que se van a hacer a través de centros penitenciarios, pero ¿cómo fueron seleccionados? que esa es la pregunta del millón, ¿no? o sea, ¿cómo fueron seleccionados? porque también habrá, pues dirán, gato encerrado, habrá gato encerrado al saber pues a, a fin de quién estaban en estos centros penitenciarios, insisto es un ejercicio que está ahí como ensayo pero que viene a bote, a, a bote pronto como bien dice Ale pues por algo están en este proceso, ¿no? Y eso tendría que ser pues también parte de un debate, literal, porque si se, si se quitan o no los derechos en el momento, por la circunstancia que sea, que también da otro argumento, cuántas personas están en la cárcel que son inocentes, ¿no? Y duran años, y entonces ahí viene otro debate respecto a justamente la ley, o, o en este caso la justicia en México, recordemos que es muy tardía, es muy lenta y hay mucho, mucho que deber en temas de justicia. Ahí tuvimos un problema con mi compañero Horacio, que me está reportando que, que lo sacó el sumo. Esperemos que en un momento a otro se conecte. Mi compañero tiene fallas ahí de conexión. Anda ya por el por, por Ixtlahuaca, en el Estado de México. Entonces, seguramente la complejidad de este de este Estado de México. Vamos con el tema, si les parece, de educación. Ya lo adelantaba Ale, y la maestra Alej Alejandra del Moral promete ocho universidades, lo que ningún gobernador, no sé si ustedes me dejarán mentir o no, Ale, que tiene unos sueños cubriendo campañas, nunca un gobernador había prometido tantas universidades, y bueno, creo que sí se le fue la boca un poco a la maestra en prometer cosas que tal vez ni siquiera en el momento se van a cumplir, pero a ver, vamos con el tema de educación, que también creo que ahí va a aprovechar mucho la, ma la maestra Delfina la empatía, porque ella viene de ser maestra. Entonces, vamos a ir porque en sus discursos es muy recurrente decir, maestros, sé que están ahorita prácticamente eh, amenazados, que les van a quitar sus plazas, que les van a quitar todo, pero el día del 4 de junio, ustedes voten por, por mí, ¿no? Casi dice la maestra de fina. A ver, mi semana, Alín González, tu comentario acerca de las propuestas en materia de educación que realizan ambas, ambas eh, candidatas. Mira, pues la
0: verdad es que en los dos casos, este, tengo ahí como varias temas y todavía, ¿no? En el caso sí de la maestra Alejandra, pues sí, se aventó como voy a hacer las mejores universidades del mundo y así, ¿no? O sea, se le fue. Eh, lo mismo que comentaba mi compañera, ¿con qué dinero? ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? A mí también me pregunto, yo también no entiendo cómo van a darle agua a todos, cómo van a dar educación para todos, cómo le van a dar ayuda social a todos, a las mascotas, yo no, no entiendo cómo como lo van a hacer, pero eh, creo que es una buena propuesta desde el regreso de las estancias infantiles. La verdad es que ella lo ha tocado bastante y también con la escuela de tiempo completo, porque aunque evidentemente nosotros sabemos de que había muchos temas ahí de corrupción dentro de estas estancias, pues sí pasaron a afectar a muchas personas a muchas mujeres, más que personas a mujeres que como sabemos en el Estado de México, en México en general, son las encargadas de trabajar y educar y mantener y hacer todo por la familia. Entonces, sí creo que es una buena propuesta. A lo que yo he escuchado es hay personas que me dicen y me han dicho tal cual, yo votaré por Alejandra del Mural porque van bueno, regresa a regresar las estantes infantiles. Entonces, es una buena propuesta, ¿no? Pero tampoco creo que si no le estipulan a una... O sea, si no nos dicen claramente cómo va a funcionar, claramente cómo se va a hacer, pues se va a prestar a un robedero otra vez. Y no tendría caso, no funcionan los programas que no los plantean bien y que solo los usan como caja chica para estar sacando recursos. Bueno, y por otro lado, la maestra eh, Delfina hizo ahí una... Eh, bueno, tomó de su tiempo para hablar acerca de la Universidad de Benito Juárez en Aucalpan que bueno pues esta universidad no se pudo hacer también por un, un mal desempeño que tuvo ahí una alcaldesa y que tuvo que haber terminado ahí, ahí bueno la unión no que te poder de pesos que tenía que meterse de recurso recurso propio y pues la alcaldesa no tuvo ni ni cómo participante de, de Morena no ahí ya hubo hasta diputados que también dijeron oye tiene que salir, se les está donando terreno, se les está donando todo, se les está apoyando y aún así no salen estas universidades. Eh, evidentemente la alcaldesa actual, pues ya dijo, sabes que a mí no me interesa, tenemos demasiadas deudas como para poderle darle continuidad. Qué padre que la maestra Delfina diga, oye, pues sí, la vamos a terminar, vamos a hacer una conexión, va a continuar, está padre. Sé que va a, no estoy muy segura, pero creo que eran 65 mil estudiantes los que iban a entrar ahí. También ya había unos que ya habían hasta pagado inscripciones en esta fusión de, de universidades, quiero recalcar. Eh, y pues igual pienso, si no lo pudieron hacer ya con todo el presupuesto, fueron fallas de una persona dentro del mismo partido o de varias personas dentro del partido, pues son propuestas que dices, no has podido centrarte y consolidarlas. No voy a culpar a la maestra Delfina porque evidentemente no es su culpa, pero tampoco podemos decir que ha hecho mucho en estas oportunidades que se les han dado, ¿no?
1: Bien, y qué importante decirlo también, ¿no? Se de se hecho una bala en el pie a la maestra Delfina porque recordemos que esa alcaldesa era de Morena, ¿no? Entonces, cuando se habla ahí de ese tema, de decir, bueno, ahí hubiera podido contestar a la maestra Alejandra, ¿no? Una alcaldesa que era de tu partido, ¿no? La que no concluyó esa universidad, y ahí se hubiera echado finalmente una palomita, la propia Alejandra de Moral. Ale Gudiño, tu comentario acerca de las propuestas en materia de educación, que creo que hay mucho que hacer. Es, imp es impresionante ir a escuelas de los municipios del Estado de México que están en total abandono. Las condiciones en las que estudian nuestros jóvenes, nuestros en en niños, es de verdad que de verdad no tendrían que tener razón porque están así las escuelas.
2: Sí, mira Carlos, yo creo que estas propuestas en materia de, de educación que hace tanto una candidata como la otra, pues sí son... te quedas pensando porque dices, ¿de dónde van a salir tantos recursos para que puedan eh, llevarlas a, a buen puerto? ¿no? Te digo, yo insisto, me parecen de ficción, ...de ficción así, las que hace la maestra Alejandra del Moral... ...eso de que va ella a construir ocho universidades... ...te digo, se me hace así completamente que, que es falso... ...o sea que eso no, no va a poder llevarlo a cabo... ...porque bueno, ni siquiera nos está diciendo... ...de dónde va a sacar los recursos... ...las dos coinciden ahí en el asunto de la educación dual... ...que a mí me parece que eso de la educación dual... ...ha, hecho, ha dado muy buenos resultados... Las dos eh, hablan de eso, me parece muy bueno ¿no? eh, que eso pueda continuar para seguir beneficiando no solamente a los estudiantes, sino también a las empresas ya con el conocimiento de, de tener jóvenes que lleguen a sus empresas a, a prestar tal vez un servicio eh, social, una, un, un servicio social o unas prácticas profesionales y después puedan ellos ya quedarse a elaborar definitivamente con la empresa en donde lleguen a hacer este tipo de prácticas. Y otro tema que también eh, quisiera yo mencionar, el, el asunto que dice mucho la maestra Alejandra del Moral, de regresar a los horarios extendidos en las escuelas, que sean horarios de tiempo completo y las estancias infantiles, y, y le hace mucho el señalamiento a la maestra Delfina, es que por tu culpa, ¿no? Por tu culpa eso desapareció. Yo creo que ahí es como decíamos hace rato, un tema que se torna de manera ya personal, ni siquiera de un análisis del por qué decide el gobierno federal, porque no fue la maestra Delfina, ¿no? Habría que aclarar esa situación, fue el gobierno federal quien decidió desaparecer estas escuelas de horario extendido, no desaparecerlas, pero sí quitar el horario extendido. ...y también quitar este asunto de las estancias infantiles... ...por todos los temas de corrupción... De, ...por todos los temas de malversación de fondos... ...que ahí se encontraron... ...yo escuché ya una propuesta de la maestra Delfina... ...en este sentido, una entrevista que le hicieron... ...me parece, en el municipio de Papalotla... ...donde ella es muy clara al decir... ...que ella en lo que se va a centrar... ...que se va a re revisar este asunto de lo de las estancias infantiles... ...de los horarios extendidos en las escuelas públicas... ...pero ella, ella dice... Yo creo que lo que mejor tenemos que hacer es fortalecer los sistemas del DIF, fortalecer porque ya hay lugares de, en los DIF municipales, nosotros los conocemos, que son las estancias infantiles, que, que precisamente son los lugares donde las madres trabajadoras pueden dejar a sus niños e inscribirlos ahí para que mientras ellas están en su jornada de, de trabajo, ahí en esos lugares, en esas estancias infantiles que son... Eh, que son de alguna manera administradas, más bien son administradas por los gobiernos municipales, puedan estar estos niños. O sea, ya existe un presupuesto, ya existen programas. Entonces la maestra Delfina ya había hablado de eso, de bueno, si eso ya lo tenemos mediante el DIF, pues hay que fortalecerlo, hay que revisarlo para que todas... Estas madres trabajadoras que tienen necesidad de dejar a sus pequeños en algún lugar, no tienen con quién y los tienen que dejar durante su jornada de trabajo en algún lugar, pueden hacer uso de estas estancias infantiles. Entonces yo creo que tanto de una como de la otra, bueno, son buenas las ideas que tienen en, en, en las propuestas, pero sí había que clarificar ¿no? que ya hay este, estancias infantiles que pueden ser ocupadas por estas madres trabajadoras, y en el otro aspecto, en el aspecto que tú mencionabas de los maestros, pues que hay una afinidad ahí muy grande de la maestra Delfina hacia este sector porque, bueno, pues ella viene de una escuela primaria en su natal Texcoco, donde, bueno, tiene dejó muchas amistades, la conoce mucha gente, muchos de sus alumnos que ahora ya seguramente son adultos y, bueno, ella ahí tiene como una situación de una vinculación yo creo que más estrecha hacia el sector de, del magisterio y bueno, está hablando de la basificación, ¿no? De que se les van a bas, van a, basificar a los maestros. De lo del lado de la de la maestra Alejandra del Moral lo que me gustó es ella habló de quitarles estas cargas administrativas a los maestros, que muchos de ellos también se han quejado, directores de escuelas, de que a veces no pueden llevar a cabo su Programas de estudio eh, como tal y atender mejor a sus alumnos. ¿Por qué? Porque tienen toda la carga de más. Entonces, yo creo que ahí también hay muchos temas que las dos tienen que ir revisando, que tienen que ir viendo para que se mejore la educación en el Estado de México, ¿no? Para que realmente haya una atención adecuada hacia la niñez. Hacia, hacia los adolescentes, ¿no? Hacia los jovencitos que necesitan una opción en bachillerato, que muchos de hoy sabemos que se han quedado sin esta sin este nivel educativo, porque no hay espacios suficientes donde puedan recibirlos a todos. Y entonces, bueno, se van formando todas estas filas de niños que ni estudian ni trabajan, ¿no? Y que de alguna manera eso también en el gobierno federal. Bueno, pues se han implementado becas, ¿no? No Tampoco debemos olvidar que si bien hay cosas que han desaparecido, se han, se han iniciado otras para apoyar a estos sectores de la población más desprotegidos, que menos acceso tienen a la educación, que menos oportunidades de continuar sus estudios tienen. Y creo que el reto para ambas, ya sea una o la otra que gane la elección, va a ser el cómo van a evitar la deserción escolar, que lamentablemente, lamentablemente ayer sí mencionaba la moderadora Ginarelli algunas cifras de deserción escolar en el Estado de México que son verdaderamente muy, muy lamentables, muy tristes porque ya no estamos viendo nada más deserción a nivel medio superior no sino lo estamos viendo ya, ahora creo que lo marcó más la pandemia la pasada pandemia que vivimos por el COVID-19 creo que marcó más lamentablemente las, las brechas de deserción escolar desde desde niños de primaria y secundaria que ya no la terminan, que la dejan trunca por la falta de recursos económicos de sus padres para continuar apoyándolos en lo que es un estudio básico, ¿no? Entonces creo que pues menudo reto, ¿no? En todos los aspectos van a tener las las dos, cualquiera de las dos que sea nuestra próxima gobernadora, pues digo, se, yo lo repito, ¿no? Se van a sacar la la rifa del tigre, porque no solamente es este tema en educación pública, sino también es el tema en salud, que también estamos mal, y el otro tema, no el de seguridad pública, que también es una situación lamentable la que vivimos hoy día a día en el Estado de México por las extorsiones, por los feminicidios. Y bueno, pues entonces yo lo, lo que más desearía es que los ciudadanos salgan a votar, que realmente ejerzan su voto, que ese más de 50% de ciudadanos que no lo hace y no lo hizo todavía seis años, hace seis años pues esta vez sí lo haga y salgan a votar y de verdad no se quede ahí vacías las urnas, eh, que, que no se registren tantos niveles de abstencionismo y que con y que con base en que un gobierno sea legítimo basado en en todos los votos que recibe ya sea una otra candidata y la que sea que gane bueno que verdaderamente ellas tengan la imaginación el profesionalismo la capacidad con mucho como mucho lo ha mencionado la maestra alejandra del moral para gobernarnos y para gobernarnos a todos de la mejor manera y sin distingos sin colores no que sea parejo porque todos somos ciudadanos y lo que lo único que estamos pidiendo todos es un un mejor gobierno y soluciones para este gran Estado de México, que como tú bien lo has dicho, mi querido Carlos, pues es un Estado que, bueno, de problemas estamos llenos, ¿no?
1: Así es, yo también me sumaría ahí al tema que dices, manera muy puntual, ojalá independientemente del resultado del 4 de junio, no sea un cambio de membrete, no sea un cambio solamente del nombre de la oficina del gobernador, por hoy gobernadora, sino que sea un cambio sustancial que los mexiquenses podamos recobrar la confianza en quien nos gobierna, que ese es el peor enemigo que tienen hoy, no solamente los gobernadores, los alcaldes, ¿no? las alcaldesas, y de que muchas veces van, piden el voto, no vuelven a regresar a la comunidad y es perder la confianza, es perder ese voto de confianza que, insisto, está muy, muy, muy desgastado. Pues estamos llegando al final El tiempo, nos ha comido por completo, se nos fue rapidísimo el programa, pero agradecidos como siempre de que nos sigan en este espacio, prácticamente estamos para los últimos dos programas, previo ya a lo que será la, la sesión electoral, tendremos la próxima semana nuestro último programa en, en sábados, y daremos ya el fin el 4 de junio con la mesa de análisis que tendremos una vez concluida la jornada electoral, así que pero los invitamos a que nos sigan, mi estimado Ale su directora de Monitor Financiero Muchas gracias Ale, como siempre, buena tarde
2: Muchas gracias a ti Carlos por la oportunidad de poder compartir mis reflexiones en este panel y pues que tu auditorio de Radio Mex y, y TV Mex nos favorece, verdad, con su audiencia entonces muchas gracias, muchas gracias Aline y pues les deseo que pasen un muy bonito fin de semana
1: Muchas gracias mi querida Ale, gracias también a Aline González, periodista y directora de Entretanto de MX, Aline muchas gracias, buena tarde
0: Muchas gracias a ustedes, como ya se los he comentado, un honor y super padre poder rebotar este tipo de información, perspectivas, ideas con ustedes y pues darnos cuenta de cómo va evolucionando el tema electoral, ¿no? Muy contenta y gracias a todo el auditorio que está, cada sábado nos está viendo
1: muchísimas gracias, Aline, gracias abrazo López que bueno, tenemos un programa ahí con la conexión con Horacio pero pues prácticamente duró todo el programa y al buen Ricardo pues que anda ya en Italia ya la próxima semana estará de regreso con nosotros aquí colaborando, gracias nuevamente a usted por su confianza, es la idea, el contrastar ideas entre periodistas que no pertenecemos a ningún partido político no pertenecemos a ninguna corriente simplemente somos periodistas que todos los días salimos, buscamos la nota con único objetivo, que usted esté bien informado mi nombre es Carlos Gómez Camacho, nos vemos la próxima semana, tu voz, tu voto Estado de México 2023.
0: Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx.